0: A partir de este momento, tú y yo no volveremos a ser desconocidos, pues con toda alegría, te damos una cordial bienvenida.
1: Vamos a abrir Primera de Timoteo, capítulo 3, si le dan la gloria al Señor Jesucristo. Primera de Timoteo, capítulo 3, dice en el versículo 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. Hasta ahí la escritura. Columna y baluarte. Es un baluarte. Un baluarte es una construcción que hacían en tiempo de guerra para defender las ciudades. Construían lo que conocemos como torres, esas son los baluartes, y servía para defender. Eh, también otra palabra usada como baluarte es un fuerte en tiempo de guerra. Y la iglesia no solo es columna, algo que sostiene sino también es valuarte a algo que defiende, que protege la verdad. Eso es lo que es la iglesia. Debemos de sostener la verdad en alto y protegerla contra este tipo de, de personas. Recuerden que el mal triunfa cuando los buenos no hacen nada. Cuando nos quedamos callados ante estas difamaciones, ante estas acusaciones, y pues nada más... Encogemos los hombros, dicen algunos cristianos, bueno yo no quiero discutir, se oye muy espiritual, verdad, pero en realidad es cobardía, disfrazada de, de amabilidad o de amor o de misericordia. Bien, vamos a, a para que no se nos olvide, vamos a estar eh, usando el siguiente método, vamos a repasar todo lo que se vio en el culto anterior y así lo reafirmamos. Con lo que hoy aprendamos. Bien, vamos a comenzar. ¿Quién nos da la pauta de lo primero que vimos en la diapositiva? ¿Qué fue lo primero, hermano Lalo? Muy bien, la Biblia. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Muy bien. Dividimos la Biblia en dos secciones. Primer sección, segunda sección. Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27, muy bien. ¿Cuántos libros tiene el antiguo? 39. De acuerdo. ¿En qué periodo de tiempo se escribió los 66 libros? 1600 años. 1600 años. Muy bien. Se oye muy bonito, ¿no? Sí, sí. Se emociona. Ahora entiendo a los maestros que se ponen contentos cuando los alumnos aprenden. 1600 años. ¿Cuántos autores escribieron la Biblia? 40 autores. Muy bien. ¿En qué lenguas fue escrita la Biblia? Hebreo, arameo y griego. Muy bien. Hermano eh, Jorge, pásele ahí el micrófono. ¿Qué tipo de hebreo era eh, aquel hebreo? este Arameizado. Arameizado, sí. Porque en aquel tiempo el arameo ya existía y el, el hebreo comenzaba a surgir. Porque el hebreo es una lengua que nace... No es una, una lengua antigua, sino nace en ese pueblo. Entonces tenía, de alguna manera, un tinte arameizado. Hermano Juan Pablo, por ahí el micrófono, este, ¿por qué el arameo eh, fue usado para escribir las escrituras? Porque el arameo también se le conocía como lengua caldea Correcto. en ese entonces. Y bueno, pues Babilonia era el imperio en ese entonces y pues varios libros fueron escritos en la deportación de Babilonia, por eso se utilizó el, el arameo. Correcto, porque la lengua, la lengua hebrea fue desplazada cuando los judíos entran a Babilonia y entonces al estar 70 años, casi dos generaciones, es como si usted se lo llevaran a, a Estados Unidos y se queda a vivir allá 20 años, Casi seguro que tenga que aprender el, el lenguaje. Ellos fueron forzados, fueron orillados a aprender el arameo, que también en la Biblia se le llama lengua caldea. Y es por eso que algunos libros se escribieron en arameo. Después seguimos por ahí con eh, la sección, la sección de los libros. ¿Cuál es la primera sección de los libros? ¿Libros Segundo, Tercero.
2: ¿Libros
1: Cuarto. Y último. Muy bien. Ahí con mi hermano Jesús, por favor, el micrófono. ¿Cuáles son los libros biográficos, hermano? Son cuatro, que es Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Excelente. ¿Todos juntos los biográficos?
2: Mateo, Marcos,
1: Lucas y Juan. Muy bien. Ahora nos pasamos a los libros proféticos. Tráigase para acá el micrófono aquí con las abuelitas, vamos a, a practicar eso. Estamos dejando los proféticos, Pero es todo un reto. Pásenle el micrófono ahí a mi hermanita Lucía. Apocalipsis. Apocalipsis, correcto. ¿Y libros históricos? Sí. Muy bien, vamos todos con las cartas paulinas. Comenzamos. Muy bien. El micrófono allá con eh, mi hermano Juan Carlos Moreno. ¿Por qué se les llamaban libros biográficos, hermano? Los libros biográficos fueron llamados porque narran la vida de Jesús. Correcto. En sí, la misma palabra lo dices: una biografía. Se narra su nacimiento, su niñez, su ministerio, su muerte su entierro y su resurrección. Y los cuatro, tres de ellos, a ver ahí con mi hermano Jesús Gutiérrez, tres de ellos tienen un nombre particular, sinópticos, correcto, porque hay una similitud entre Mateo, Marcos y Lucas. La carta de Juan es totalmente diferente a esos tres libros. Solo Mateo, Marcos, y Lucas son llamados los evangelios sinópticos. Bien. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito también tienen un nombre especial, esas tres cartas. Eh, a ver si mi hermano Joel. Correcto, son las cartas pastorales, porque hay instrucciones sobre el diaconado, los ancianos, los maestros, los obispos, son para estructurar el orden de la iglesia. Bien. Vamos a repetir Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 para que no se olvide. Porque si no, ya de aquí a tres, cuatro cultos se escapó. ¿Todos parejitos? Porque... Muy bien. Una pregunta ya para finalizar este esta parte con el micrófono allá con el hermano Daniel Arismendis. ¿Por qué si son 66 libros solo tenemos 40 autores, hermano? Porque hay autores que escribieron más que uno es Pablo, eh, Pedro y Juan. Por Correct. eso es que nada más son 40 autores. Muy bien. Juan escribió. Cinco, las primeras tres cartas de Juan, el Evangelio de San Juan y el Apocalipsis de Juan, y Pablo escribió 14 aunque hay dudas, ¿verdad? Cuántas normalmente se consideran que son las cartas generales, trece. Nosotros sabemos que son 14 porque a nosotros el hermano Branham sí nos dijo que Pablo era el autor de los hebreos pero normalmente se considera que son 13 de Pablo y ocho generales, pero en realidad son siete generales porque Hebreo sí corresponde a Pablo. Muy bien, ¿qué se nos está pasando del estudio a los continentes? Pásele por ahí el micrófono a mi hermana Gaby. Ahí está cerca. ¿En qué continentes se escribieron la Biblia, hermana?
0: En Europa, Asia y África.
1: Correcto. Europa... Ya tal vez más adelante que entremos en detalle, pues probablemente ahí aparte de la epístola de, de Roma eh, a los romanos, porque cuando Pablo estuvo encarcelado, que fueron en varias etapas, muchas de esas cartas se escribieron en la cárcel. Por ejemplo, primera de Timoteo 6, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, te encargo que me traigas el capote que dejé en Troas. Le estaba pasando mal en la cárcel. Y dice, ay, ah, también te encargo los pergaminos. Porque el hermano normalmente, cada que estaba encerrado, pues se ponía a escribir las cartas. Algunas de ellas, aunque no fueron incluidas en el canon, se consideran libros apócrifos. Aquellas cartas fueron escritas desde la cárcel. Tenía tanto, pero tanto trabajo el, el hermano que para poderlas escribir el Señor tenía que permitir que lo encerraran en la cárcel, porque siempre andaba viajando, ojalá el Señor no me ponga a trabajar a mí de esa manera, sí, mejor enciérrame en mi casa sí. o enciérrame en Cancún otra vez, yo estoy dispuesto a sufrir por el Señor en Cancún. Bien, eh, vamos a pasar entonces al estudio de hoy, eh, la luz, la diapositiva de hoy, la Biblia originalmente fue escrita en papiro y en pergamino. No existía esta presentación. Esta era la presentación de los primeros libros. De hecho, yo mencioné que fue el apóstol Juan quien se dedicó a juntarlos todos para incorporar lo que hoy conocemos como la Biblia. Mencioné que la palabra Biblia... Viene de la palabra griega, biblos, no es nada complicado, usted nada más recuerda mi correo, porque de ahí tomé yo la palabra biblos, la palabra griega para biblioteca, biblia, libros. Y eran rollos que fueron eh, hechos en material de papiro y pergamino, y esta es una presentación, claro, este es un papiro eh, antiguo, por eso ya está aquí desgastado pues, estas partes, y el papiro es más antiguo que el pergamino está hecho de una planta una planta que se daba en Egipto esa planta era un, una planta de tallo alto y muy delgadito, mucho muy delgadito así es que cortaban para aquel tiempo todavía no no se conocía el papel. De hecho, hay todavía hasta el día de hoy discusión sobre la invención del papel. Se le atribuye a los chinos, pero hay mucha polémica en este asunto. Pero a fin de cuentas no estaba en Asia, eh, no se conocía. Ahí lo que se usaba era el papiro. La biblioteca más grande, los creadores del papiro, fueron los egipcios. Entonces, se cortaba esta planta, este tallo, en tiras y se abría, se empezaba a machacar con un martillo, entonces ya que se golpeaba se le sacaba toda la savia, se ponían varias tiras así formadas y se formaba una capa, y luego formaban otra capa pero transversal, y las iban así empalmando, cruzándolas, hasta que formaban lo que es ese papel, el papiro. Era un proceso muy laborioso, tenían que dejarlo muchos días y no era muy duradero. De hecho, los, los papiros, un papiro lograba tener un tiempo de vida, un promedio de seis meses. Por eso es que eh, ahorita existen más de cinco mil documentos del Antiguo Testamento por la cantidad excesiva de copias que se hicieron, porque... ¿Cómo funcionaba esto? Cuando se escribía un papiro, como sabían que a los seis meses iba a deteriorar, entonces los copistas tenían que copiar ese papiro para que cuando éste terminara su tiempo de vida, ya estaba ahí los otros papiros respaldando el contenido. Tenían que salvaguardar el contenido, ya sea de, de diferentes culturas. En este caso, bueno, estamos hablando de la Biblia. Entonces fue así como se conservaron muchas copias hasta el día de hoy. Después eh, hubo un problema entre lo que es África y el Medio Oriente, y África era el exportador más grande que existía en aquel tiempo de papiro, repito, porque ellos fueron los que los diseñaron, ellos fueron los inventores del papiro, y... Egipto ya no le quiso importar al Medio Oriente papiro y entonces fue cuando se inventó el pergamino. El pergamino está hecho o se hacía en aquel tiempo del cuero de las pieles de los animales. También pasaba por un procedimiento. El papiro era más resistente. Y tenía la ventaja, a diferencia a diferencia del papiro, tenía la ventaja de que el pergamino se podía escribir por los dos lados. También en el pergamino se podía borrar y volver a usar, no así con el papiro. Así es que todos los libros fueron escritos, todos los libros fueron escritos en papiro y en pergamino. Ya después, eh, en el siglo XV, cuando Gutenberg Inventa la imprenta, todos esos pergaminos fueron transcritos a lo que se conoce como la imprenta móvil, por los tipos o las fuentes que se usaron, y se imprimió por primera vez, el libro que se imprimió por primera vez en la historia fue la Biblia. Y ya del siglo XV en adelante, las Biblias tienen esta presentación que ahora tenemos aquí. Antes eran como estas. Muy bien, vamos a avanzar hermano. Ahora, tenemos que distinguir entre lo que es una traducción, una revisión, una versión y lo que son las Biblias comentadas. Aquí hay varios tipos de Biblias. Esto es una discusión común en las personas que muestran desconfianza cuando un cristiano les va a leer la Biblia. Y normalmente el argumento que aparece a la defensiva es que tu Biblia es diferente a la mía Es que tu Biblia tiene otras cosas que la mía no tiene O le quitaron o le pusieron, en fin, se mencionan diferentes cosas Bien, existe algo de verdad en esas declaraciones, algo, no todo pero sí hay algo Pero la explicación está en esto las traducciones, revisiones, versiones y Biblias comentadas. Muy bien. Y tenemos que aprender a distinguir también para poder darle una explicación satisfactoria a las personas. Vamos a comenzar con las traducción. ¿Qué es una traducción? Si la Biblia fue escrita en hebreo, en arameo y en griego, bueno, la traducción es... Pasar de un idioma a otro idioma. Nada más, ahí no implica ningún asunto teológico. Nada más se está hablando de traducir un escrito a otro idioma. La primera traducción y la más antigua que existe es una traducción llamada la Septuaginta. En la Septuaginta, que es una traducción griega, se tradujeron los escritos hebreos y los escritos arameos a la lengua griega, a la lengua universal. En aquel tiempo era la lengua franca. Entonces, esa es la primer traducción completa. Hay otra traducción que se hizo del arameo al griego que se conoce como el targum, o les llaman los hebraístas los targumim. Se traduce del arameo al hebreo o el arameo al griego. Después del griego se empezaron a hacer... Otras traducciones, por ejemplo, cuando el Imperio Romano se extendió y extendió juntamente con su moneda y su política, extendió su idioma, que es el latín, una de las traducciones más famosas que existen, y, y fue una, una traducción de cabecera para traducir infinidad de, de Biblias, es una traducción que se conoce como la traducción jerónima, una traducción de Jerónimo o San Jerónimo, y se le llama la Vulgata. La Vulgata latina es la traducción más famosa para el occidente, pero es una traducción, repito, es de un idioma, pasarla a otro idioma. Ya estaba en griego, luego San Jerónimo toma los escritos griegos y los pasa al latín, al latín que era el idioma de aquel tiempo romano. Esas son las traducciones. Por ejemplo, la primer Biblia que se tradujo en Europa, la primer Biblia que se tradujo en Europa después de la Vulgata, es la Biblia alemana, que es la traducción de Martín Lutero. Martín Lutero, por ahí lo pueden ver en la película, él estuvo, cuando estuvo en el exilio, él estuvo traduciendo las escrituras a su lenguaje, al alemán. Esas son traducciones. ¿Qué es una revisión? Bien, una revisión es antes de imprimir la Biblia, antes de que salga al público, hubo algunos que se dedicaron a revisar las traducciones que ya habían y hacerles algunos cambios. Por ejemplo, la Biblia que nosotros manejamos, que es Casiodoro, o más bien Reina Valera, que es esta la que se maneja, eh, en el cristianismo es la más usada, la Reina Valera. Esta Biblia es una Biblia revisada porque el escritor, si hablamos de traducción, fue Casiodoro quien tradujo la Biblia del griego a lo que es el castellano, Casiodoro. Pero Cipriano de Valera hizo una revisión. En la traducción se tardó Casiodoro 12 años en traducir luego, para que tú no la leas, imagínate, 12 años de tiempo completo en traducir la Biblia del griego al castellano. Pero Cipriano la revisó, ¿y sabe cuánto tiempo se tardó en revisarla? Se tardó 20 años, más que la traducción. Y de hecho, fue Cipriano quien quitó de esta Biblia los libros que se conocen como libros apócrifos y que están en la Biblia Católica. Entonces, los que se dedican a revisar es para encontrar algunos errores, algunos errores de traducción, porque es muy difícil. Es toda una labor de, de pues, casi una vida lo que es una traducción. ¿Cómo deberíamos de valorar el trabajo de estos hombres? Cuánta dedicación, cuánto empeño, y luego para que tú compres una Biblia solo porque la pasta está bonita, y la guardes ahí. Qué triste es que luego aquí en los casilleros, ahí están las Biblias abandonadas. Allá en la segunda planta hay Biblias que dejaron hace semanas y meses. Cuando estos hombres fueron instrumentos muy grandes, muy poderosos para que el cristianismo se pudiera propagar. Entonces, eso es lo que es una revisión. Hoy en día todavía se hacen revisiones porque han salido, ahora vamos a hablar de lo que es una versión. Las versiones, vamos a darle un sinónimo a esta palabra, son estilos de Biblias. Una versión es un estilo de, de Biblia, está de alguna manera esquematizada de una forma diferente. Entonces, la versión no modifica el contenido. Lo que puede modificar el contenido de una Biblia es la traducción. Por ejemplo, una de las Biblias con la que más está peleado el mundo cristiano, que no solo peleados, están enojados y es punto de discusión cada que nos topamos con ellos, es la versión de los testigos de Jehová. Ellos le llaman traducciones del nuevo mundo. Es una traducción la de los testigos y ahí sí cambia. Por ejemplo, en traducciones del Nuevo Mundo no está un versículo en, que está en nuestras Biblias, que es Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, que habla de que el Padre, el Espíritu y el Verbo son uno. Bueno, ese versículo en traducciones del Nuevo Mundo no existe y ahí sí ya es un problema teológico, porque ellos también tradujeron del griego, entonces alguien equivocó la traducción, y es una discusión profunda, ahí ya solo los académicos ahí se meten a analizar los manuscritos originales, y es algo que está muy lejos de nuestro alcance. Y las versiones, no, solamente son esquemas diferentes, vienen acomodadas de diferente forma, estas versiones son manejadas por editoriales. Por ejemplo, la editorial que traduce, la que traduce nuestra Biblia se llama Editorial Vida. Y ella maneja una versión, no revisión, no traducción, una versión propia. Otra editorial muy famosa es Sociedades Bíblicas Unidas, muy fuerte aquí en México. Bueno, ellos también tienen sus versiones. Y es importante que distingamos todo esto para cuando usted vaya a su primer debate de apologista. Si sí, no, espérate, así no son las cosas y ya usted va a sacar todo esto. Ahora vamos a ver en Biblias comentadas. Las Biblias comentadas son aquellas Biblias que se conocen como Biblias de estudio. Son Biblias, por cierto, muy caras. ¿Por qué? Porque ya sea al principio del libro, al final del libro... O al final, a algunos depende de qué tan amplia sea eh, la Biblia en cuanto al estudio. El que se dedicó a revisar esa versión le agrega sus comentarios, pero son comentarios teológicos. En este caso, pues puede ser Génesis capítulo 3, y cuando termine el capítulo, viene un comentario. Del que revisó esa Biblia, puede decir, bueno, aquí realmente lo que pasó en el huerto del Edén no es, no es que pecaron de esta forma, sino de aquello. Son comentarios que pueden ser de personas muy renombradas en el estudio de, de los textos originales, como lo es el doctor Thompson, así se llama una, una Biblia de estudio, Thompson, como la Biblia de estudio Lamsa como la Biblia de Estudio Scofield, que es otra versión, son versiones de estudio que, que incluyen comentarios, pero muchos de esos comentarios son peligrosos, ¿por qué? Porque son desde el punto de estudio intelectual, y algunos de ellos incluso chocan, chocan con la revelación, eh, como en el caso de Malaquías 4.5. Si usted revisa una Biblia de Estudio comentada, abajo de Malaquías 4.5, 4.5 dice que el versículo 5 lo cumple Juan el Bautista como, como el Elías que habría de venir. Y ahí no se refiere a Juan, se refiere más bien al hermano Brano. Malaquías 4.5. Pero como la Biblia es comentada y algunos no saben distinguir, incluso a mí me han señalado eso cuando he compartido sobre el profeta, eh, me dicen, mira, aquí dice la Biblia que es Juan el Bautista. Le digo, no, permíteme, ahí dicen los comentarios. La Biblia es inspirada por Dios, los comentarios no son inspirados por Dios. Los comentarios vienen de aquel, en este caso, doctor en teología o aquel erudito que revisó la Biblia. Entonces, bueno, aquí tenemos estas tres, cuatro cosas que ya son muy comunes en discusiones, eh, diferencias doctrinales y que tenemos que aprender a separar. El micrófono, hermana. Vamos con la hermana Tere. ¿Cuáles son las Biblias comentadas, hermana?
0: Las Biblias comentadas son las que, bueno, ahorita decía de un doctor, ¿no? Que tiene su, que aparte él, él da su propia opinión.
1: Correcto, muy bien. Y la agrega ahí, pero como es un punto de vista de, de una persona, ciertamente, ciertamente es de lo más grande que existe preparado, pero hay, les decía yo que hay que tener mucho cuidado. Eh, nuestro hermano Héctor compró una Biblia, que eh, este, se llama Biblia Apologética, y luego en, en el capítulo 3 de Génesis, cuando habla del pecado en el huerto del Edén, ahí el comentarista dice, hay algunos que tienen doctrinas desviadas, como William Branham, que dice que la serpiente tuvo relaciones sexuales con Eva. Me dolió mi corazoncito. <risa> ¿Quién dejó a este amigo poner este comentario? Pues bueno, es un teólogo. Pobre pone su comentario Lástima que a mí nunca me han pedido poner un comentario en la Biblia, pero Eso es para gente grande Dile al de al lado, no te apuntes Así es que hay que tener mucho cuidado Con los comentarios ¿Hay alguien aquí que tenga Biblia de estudio? ¿Biblia de estudio? Sí, les repito, son, son Biblias que eh, son muy caras, porque aparte de los comentarios, bueno, traen mapas muy amplios, fotografías, traen biografías, están completas. Ya cuando uno quiere profundizar, no voy a negar que sí ayuda en muchas cosas, ¿verdad? Pero este, pues sí tiene que tener un conocimiento, uno sólido en las Escrituras para decir, a ver, esto aquí, esto está aquí, está mal. Muy bien, pues vamos a avanzar, hermano. Todos juntos, todos juntos, por favor, adelante.
2: Salmo
1: 119,
2: 140. sumamente pura es tu palabra y la ama a tu
1: Y les mencioné que les iba a dar versículos relacionados, relacionados a la importancia de la palabra. Y esta palabra es no solo pura, sumamente pura es su palabra. Y la sieve. La sieve. póngala en su corazón. Hola aquí. Ahora sí todos digan, la ama tu siervo. Todos juntos, sumamente pura es tu palabra, la ama tu siervo. La, la Salmo. Salmo. Salmo
2: 119, 140.
1: Muy bien. Recuerde que la repetición, la repetición, la repetición es lo que nos ayuda sí. a todos. ¿eh? No, y ya, y ya cuando usted tenga su aljaba llena de flechas va a ser igual que como cuando mataron a acab ni siquiera le apuntaron la flecha solita llegó a donde tenía que llegar las tiraron la flecha dice la biblia la aventura y cayó ahí en medio de las coyunturas ahí entró la flecha y así le va a pasar al diablo cuando usted saque un versículo y va a decir el diablo ay este ya quiere salir de la ignorancia Arriba y abajo, todos juntos, Salmos
2: 119,
1: 140. Tu palabra y la ama tu Hebreos 4, 12. De, los hijos. Primera de Pedro 1, 14. Como hijos no os a los que y se Tito 2, 1. Colosenses. Pero sobre Dios estás las cosas, el de amor, que es el vínculo perfecto. Segunda de Corintios. Porque no es aprobado, es el
2: árabe a sí mismo, sino aquel a quien Dios
1: alaba. Segunda de Tesalonicenses. Así eh, que, hermanos, estás libre, si repete
2: la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta
1: nuestra. La diapositiva, hermano. Pasamos al siguiente. Ahora, aquí tenemos los libros biográficos y los autores. Tenemos a Mateo. Mateo es conocido en los evangelios como Leví, Fue un recaudador de impuestos y fue apóstol de los doce. Fue aquel que el Señor lo llamó estando en su trabajo. Cuando uno tiene un llamado de este tamaño... El trabajo se queda porque dice la Biblia que dejó ahí la mesa con los recibos, con el cheque, con los contracheques, dejó ahí los documentos firmados, el dinero, todo nada más pasó el Señor. Él estaba cobrando y el Señor le dijo, ven, sígueme. Es todo, no dijo más el Señor. Ven, sígueme y la Biblia dice, y al instante él dejó la mesa, se levantó y le siguió. Y él es uno de los doce tenemos a Marcos él es discípulo del apóstol Pedro y es conocido como Juan Marcos no es Marcos uno de los doce, él no conoció directamente al Señor sino el evangelio que él escribió por así decirlo podemos decir que es el evangelio de Pedro porque fue Pedro quien instruyó a Marcos y le platicó todo. Y Marcos después transcribe todo lo que su maestro le enseñó. Algunos teólogos consideran que este Marcos es el mismo Juan Marcos que no quiso ir en el viaje misionero con Pablo y con Bernabé y que tuvieron una discusión porque después Bernabé se lo quería llevar, Pablo ya no se lo quiso llevar, y yo me hubiera puesto del lado de Pablo, y se regresó, bueno, y ahí se separaron. Después eh, la Biblia dice que Pablo tomó a Silas, se fue por su camino, y Bernabé se fue por el suyo. Ese Juan Marcos que se regresó, que incluso eh, en, en la casa de él, una casa donde se hospedaron, Hermanos, se hospedó también ahí Pablo, eh, es este el que escribió este Evangelio. Lucas, médico y compañero de viaje de Pablo. Eh, mencionaba en el estudio pasado, es considerado uno de los historiadores más grandes que han existido. Eh, aún en la historia secular, muchos se apoyan en los escritos de, de Lucas y algunos afirman que su evangelio realmente abarca, abarca hasta el libro de los hechos, pero después fue seccionado, eh, ya que el evangelio de Lucas, al igual que el libro de los hechos, está dirigido a la misma persona, a Teófilo. Entonces, este evangelista entra en una categoría de, de los escritores más inteligentes, preparados y profesionales de los autores de la Biblia, junto con Pablo, junto con Salomón. Pero otros recuerden que entre los autores hay de todo, y esto es también un argumento excelente para defender lo que es eh, la inspiración o la canonicidad de la Biblia, porque hay desde estos grandes intelectuales hasta lo que es Pedro y Juan, que la Biblia les llama hombres sin letras, hombres del vulgo, en un lenguaje más coloquial en nuestros días, ignorantes de la plebe. Es como si si el Señor tomara a alguno de los de aquí que no tuvo primaria y lo pusiera a escribir un evangelio. En aquel tiempo aquello equivalía. Por eso dice la Biblia que el concilio se sorprendía, porque decían... ¿cómo estos hombres sin letras pueden hablar así? Ellos, ellos, ellos los habían atendido cuando ellos iban a comprar, por ejemplo, iban a comprarle tanto a Pedro como a Juan Pescado da tres kilos de pescado ahí estaba Pedro despachando y de repente sale con que escribe libros de la Biblia <risa> dijo el chinito ahí está el asunto ahí está bueno, aquí está Juan conocido como el discípulo amado y es llamado en el libro de Gálatas columna de la iglesia. Junto con, hermano Juan Pablo, Jacobo. La Biblia dice que Jacobo, Pedro y Juan eran considerados las columnas de la iglesia. Bueno, esa es una ligera, muy ligera biografía de estos cuatro autores porque obviamente hay cosas más amplias, pero las vamos a ir... Eh, agregando en los siguientes estudios avanzamos hermano bien aquí están los siguientes nueve libros a memorizar vamos en el, en, en el mismo orden todos juntos empezamos Estas son muy fáciles porque terminan igual y estas también, las que vienen en dos cartas muy sencillas. Muy bien, avanzamos hermano. Esta es la primera Biblia completa, escúchenlo bien, es importante que entiendan esto, completa traducida al castellano. Hubo traducciones ...al castellano, pero solamente eran parciales. Por ejemplo, hay una Biblia que no está completa, que es la Alfonsina. También se tradujo en el siglo XVI, pero solamente eran porciones. Algunos tradujeron los Evangelios, otros tradujeron los Salmos, pero no en su totalidad de lo que es de Génesis Apocalipsis. Y fue el español Casiodoro de Reina, que ya mencionamos, tardó 12 años... 12 años, y la terminó en 1569, y se conoce como la Biblia del Oso. Se le da este nombre porque en la portada colocó un osito, aquí no se distingue bien, pero es un oso lamiendo la miel en un árbol. Por eso se le conoce como la Biblia del Oso. Y ya de aquí, de esta Biblia, es donde se imprimieron todas las demás Biblias, que se usan en el occidente. Es hasta ahorita la más usada, la, la versión de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, revisada, recuerden, por Cipriano de Valera. Lleva el apellido de los dos, porque nosotros la conocemos como Reina Valera, llevando el apellido de Casiodoro de Reina y de Cipriano de Valera. Hay otras Biblias, por ejemplo, la más famosa, la más famosa eh, traducida al lenguaje inglés es la del rey Santiago, la King James. La King James es la versión, es la que manejaba incluso el profeta, y que cuando eh, este tema lo tocó el hermano Branham con el ángel que hablaba con él, el ángel le dijo al hermano Branham que la versión más fiel que existía era la King James. Así es que hay una gran confianza, ya cuando es un estudio exhaustivo, eh, para una traducción, eh, tomar la King James, para los que no saben español, bueno, hay muchas otras traducciones y versiones, pero el hermano tenía una de las traducciones más fieles. Muy bien, avanzamos, hermano. Esta es la tarea para el siguiente domingo. Anotar, por favor. Llegó la hora feliz del culto. Estos son los versículos a memorizar. Pónganse de pie, por favor, ya.
0: Has escuchado el día de hoy una predicación del ministro Víctor Manuel Banda. Vaya mensaje, mensaje ¿verdad? ¿verdad? Agradecemos tu compañía en este episodio. No olvides compartir con tus amigos esta bendición.